0: Ja, und dann an Weihnachten so hast du dich ja geoutet, mehr oder weniger. Und dann ging es ja in riesenschnellen Schritten, <lacht> Affenzahn. Ähm, und für mich, also ich weiß gar nicht, also war es jetzt einerseits eine Überraschung, weil es ja relativ spät jetzt in deinem Leben sich so ähm, gewandelt hat, oder wie soll ich sagen, dass du, ähm, Ich glaube, für dich war das auch lange nicht so klar, oder? Das fand ich erstaunlich. Weil ich hatte schon so einen Moment ähm, als Jugendliche, wo ich dachte, hm...
1: total aufgeregt, weil es ist die allererste Sendung von Beyond Binary, meinem neuen Podcast und du bist meine allererste
0: Person, mit der ich reden mag. Voll cool, ich fühle mich sehr geehrt, für mich ist es der allererste Podcast überhaupt. Von daher bin ich auch etwas aufgeregt. Ich habe gedacht, ich sage am Anfang immer ein paar Sätze dazu, warum
1: ich mit Menschen rede. Und mhm. ich habe überlegt, warum eigentlich bist du die Person, mit der ich als allererstes reden will? Und du bist meine Schwester. Ja. Du bist meine große Schwester. Die große
0: Schwester, ja. ja. Das heißt,
1: du bist mit der Mensch, der mich am allerlängsten kennt, seit ich auf der Welt bin.
0: Stimmt.
1: Es gibt noch die Eltern, aber mhm. ansonsten ist es irgendwie ja, gibt es nicht wesentlich mehr.
0: Stimmt, überlegt man sich ja. meistens gar nicht so, aber ja. Genau,
1: wir nehmen in meiner Küche auf und ähm, es ist so, dass wir Corona-bedingt das Fenster auf haben. Das heißt, ab und zu gibt es vielleicht ein bisschen Störgeräusche von außen. Mhm. So ist das einfach. Wir Absolut. jonglieren diese Pandemie. Mhm. Wir kennen uns richtig lange schon, gell? Ja. Große Schwester.
0: Große Schwester. Und dann, also ich, ja, drei Jahre und dann kamst du plötzlich... <lacht> das alleinige Königreich, was nicht ganz einfach war für mich, glaube ich, so den Erzählungen nach. Mm -hmm. Ich erinnere mich jetzt nicht wirklich, aber ich glaube, ich war schon sehr eifersüchtig. Ja, okay. Was die, die Mama so erzählt, oder?
1: Ja, das kann sein, dass sie so erzählt. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Ja, ich auch nicht. Meine allererste Erinnerung an dich ist, dass ich ähm, das erste Mal nicht im Gitterbett geschlafen habe, sondern im Stockbett. Oh Gott. Und das war die erste Nacht und es gab dann, du durftest oben schlafen und ich habe unten geschlafen und sie haben so eine Matratze daneben gelegt <lacht> und ich bin rausgefallen natürlich. Oh Gott. Und du bist dann runtergestiegen und hast mir wieder reingeholfen.
0: Oh je, hast du geweint? Das
1: ich war... glaube nicht, ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall... Ist der weich ist das... gelangt? Ich bin weich gelandet und du warst irgendwie da.
0: Das ist irgendwie eine schöne Erinnerung. Eigentlich schon. Da kann ich mich jetzt gar nicht erinnern.
1: Ja, ich bin ja jetzt noch nicht so ganz lange Jakob. Offiziell und mhm. richtig und überhaupt und für alle sichtbar.
0: Mhm.
1: Vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin non-binär. Und ähm, seit Anfang des Jahres, also seit acht Monaten ungefähr, ähm, auch im Pass mit dem Namen Sarah Jakob, aber ich werde als Jakob angesprochen zurzeit. Mein Pronomen ist keines oder er. Da können wir vielleicht auch noch mal drüber mhm. reden. <lacht> ähm, und so die erste Frage, die ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, ist, wie hast du eigentlich Jakob kennengelernt?
0: Hm. Also ich würde mal ausholen und ähm, du hast vielleicht, ich weiß gar nicht genau, ein Jahr davor... Hatten wir ja schon mal ein Gespräch, dass du dich jetzt nicht so hundertprozentig binär fühlst, ähm, was jetzt gar nicht so eine Überraschung war für mich. Ähm, ja, und dann an Weihnachten, so hast du dich ja geoutet, mehr oder weniger. Und dann ging es ja in riesenschnellen Schritten, <lacht> auf den Zahn. Ähm, und für mich, also, ich weiß gar nicht, also war es jetzt, einerseits eine Überraschung, weil es ja relativ spät jetzt in deinem Leben sich so ähm, gewandelt hat, oder wie soll ich sagen, dass du, ähm, ich glaube, für dich war das auch lange nicht so klar, oder? Das fand ich erstaunlich, weil ich hatte schon so einen Moment ähm, als Jugendliche, wo ich dachte, hm, <lacht> durch einen Spiegelartikel über Trans-Menschen, da habe ich dich sehr erkannt. Ich kann mich erinnern, ich hatte mit, ich glaube,
1: 18 oder 19 habe ich mich bei dir als lesbisch geoutet. Ach ja. Mhm. Und dann hast du dich irgendwie total gefreut. Mhm. Und du warst übrigens auch die erste Person in der Familie, wo ich mich geoutet so. habe damals.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und du hast dich total gefreut und dann hast du mir das erzählt mit diesem Spiegelartikel. Und ich habe dann gesagt, hä, nein. Und dann haben wir irgendwie nicht mehr drüber geredet.
0: Aber genau, wie war
1: du hast den gelesen und da ging es um, um
0: trans sein oder? Ja, genau. Und da wurde eben auch ein ähm, ursprüngliches Mädchen, die sich aber sehr wie ein Junge gekleidet hat und auf Bäume. Also so die Klischees keine rosa Sachen tragen wollte und da habe ich dich halt sehr erkannt, weil da gab es ja schon Kämpfe zu Hause mit Kleidern und rosa Schultern und ähm, ja, das also deshalb war das so für mich okay. Also ich habe jetzt nicht gedacht, du bist trans, aber da war so der Gedanke das erste Mal da, das könnte so sein und ich meine, auch meine Freunde, langjährige Freundin hat auch gesagt, ja, klar, also <lacht> ähm, dann einerseits denkt man so, naja, ja, es passt und dann andererseits denkt man, könnte jetzt auch einfach eine bursche burschekose frau sein. Also Und wie du auch in, auf deinem Blog schreibst, ähm, ist ja, Geschlecht, was sehr Persönliches und ähm, kann niemand reinnehmen und es ist gefühlt einfach ähm, ja, eine sehr persönliche Sache. Und deshalb, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> äh, wie ich Jakob erlebt habe, also ich sehe halt die Wandlungen also du, Du heutest dich, finde ich, und ähm, ich finde es schön zu beobachten, dass du irgendwie so bei dir bist und ähm, mit dir im Reinen und ähm, du siehst super aus und ähm, auch deine Frau ähm, hat gesagt, dass sie das total schön findet, weil ich mir eben auch vorstellen kann, dass das jetzt für einen Partner nicht ganz einfach ist, ähm, aber sie hat auch gesagt, du bist so bei dir und ähm, Deshalb ist es für sie ganz toll auch zu sehen und das fand ich auch eine richtig schöne Aussage und ja ich finde es toll dich da zu begleiten in dem Prozess oder zuschauen zu dürfen <lacht> wie du dich entpuppst, sozusagen ja das ist
1: also für mich ist es so spannend wenn ich irgendwie nochmal so an uns denke wie wir als Kinder waren auch ich habe Bilder rausgesucht, mhm. wie wir so unterwegs waren. Und ich kann mich auch total gut an so Prinzen-Prinzessinnen-Spiele erinnern. Ja, ja. Und es gibt auch so Bilder, wo man uns sieht, wie du dann... Ja, wie wir einfach... Ich bin der Prinz und du die Prinzessin. Ja. Eigentlich immer gewesen, oder? Es ja, wurde auch nicht diskutiert. Das war ganz natürlich, ja. Es war einfach so. Ja. ja. Und dann kam ja irgendwie so diese Frage von... Ja, der rosa Schulranzen, das war furchtbar. Ich habe ihn gehasst. Das
0: ist so <lacht> Ich hatte um, einen roten.
1: Ja, du hattest einen roten. Ich hatte einen rosa Schulranzen <lacht> und ich wollte dringend einen dunkelblauen. Und ich habe wirklich, ich kann mich wirklich erinnern, ich habe sehr viel und sehr intensiv darüber nachgedacht, warum ich nicht wenigstens einen roten kriegen mhm. konnte. Aber ja, vermutlich wird <lacht> es. Hm?
0: Hast du es thematisiert unserer Mutter gegenüber? Oder? Damals? Nicht so wirklich oder nur Doch, ich habe das
1: schon thematisiert. Und sie hat kürzlich auch gesagt, es war von ihr eine bewusste Aktion, um zu gucken, ob es, ähm, um klarzumachen, dass ich halt ein Mädchen bin, wenn ich jetzt in die Grundschule komme. Und um damals so ein bisschen... Es hat nicht so richtig gut funktioniert, aber mhm. ja. Naja, aber irgendwie... Jetzt ist ja so, wenn man so guckt, dann könnte man ja auch einfach denken, ich bin einfach ein Transmann. Aber das ist, bin ich ja nicht. Mhm. Ich habe mich ja nicht als Transmann geoutet, sondern als nicht-binärer Mensch. Und ich bin jetzt irgendwie, ähm, wie gesagt, ich habe beide Namen im Pass stehen mhm. und ich habe keinen Geschlechtseintrag. Also da steht bei Geschlecht einfach gar nichts. Mhm. Auch nicht divers oder so, sondern einfach nichts. Und ähm, ja, wie ist das? Ich Also ich habe mich gefragt, ich, als ich so überlegt habe, was könnte ich dich fragen oder was könnte da interessant sein? Ich, wie erzählst du das anderen oder wie hast du das erzählt anderen, als ich das Coming-out hatte oder war das irgendwie, war das?
0: Ähm, ja, es ist schon also eine große Neuigkeit und jetzt zum Beispiel bei meine, meiner langjährigen Freundin, die hat gesagt, ja klar, also ähm, überrascht sie jetzt, also ähnlich wie ich es jetzt vorhin gesagt habe, ähm, klar, zu spät und ähm, irgendwie wusste man es, aber irgendwie auch nicht, also so, weil es ist ja eine Sache, die er erlebt man so jetzt nicht oft im Freundeskreis oder gar nicht und also man hat jetzt auch kein, ja, wie soll ich sagen, kein Vorbild oder kein, also man hat es einfach noch nicht erlebt und ähm, ich habe das dann so erzählt, also war ja auch, also wir telefonieren ja öfters und dann war es auch so eine Entwicklung, weil es ja pur dann oder dann der erste Schritt eben, dass der Pass umgeschrieben wurde und ja, auch äußerlich hast du dich ja schon sehr verändert und also ähm, zum Teil wie soll ich sagen, also ich habe es zum Beispiel auch einer Kollegin erzählt. Und die, ähm, die hat sich das alles so angehört. Und ich dachte, ja, also <lacht> ich meine, die kennt dich natürlich auch nicht. Das ist, glaube ich, auch anders. Und ähm, ich kann dann ja auch erzählen, wie ich lustig bin. und ähm, Die hat das so ganz ähm, gut aufgenommen. Und also ich hatte auch keine... Ähm, Niemanden, der gesagt hat, äh, was ist das jetzt, oder? Beziehungsweise, ja, doch, so ganz Verständnis. Doch, habe ich auch schon gehabt, dass dann Leute gesagt haben, so, ja, so ungefähr, er ja, muss es sein. <lacht> ähm, und ich denke schon, dass es das sein muss. Also, ich denke schon, dass das, gerade weil du auch so lange gewartet hast, oder weil es einfach ein Innerlist das Bedürfnis ist, dass man, dass es dann schon sehr, ähm, dass es schon sein muss, weil es eben wichtig für dich ist und deine Identität ausmacht. Und es ist eh Wahnsinn, wenn man erst mit 40 ähm, sich so richtig findet, wenn man das so sagen kann. Ich weiß es nicht, das ist, das denke ich, also. Ich finde das so spannend,
1: weil im Grunde genommen hast du ja vorhin gesagt, ich könnte auch genauso, wie ich aufgewachsen bin, total im Reinen damit gewesen sein, dass ich ein Mädchen bin und eine mhm. Frau und ähm, ich hätte genauso wild draußen spielen können und all die Sachen, die ich gerne mache, die jetzt nicht stereotyp-typisch weiblich sind, aber mhm. was ist das schon und was sagt das schon über Geschlecht aus, ob wir ganz stereotyp mit Puppen spielen oder irgendwie mit Bauklötzen, weiß ich nicht was, das ist ja, ja absurd eigentlich das ja, ist, ähm, und dann gibt es halt dieses naja, das Geschlecht wurde halt bei meiner Geburt falsch eingetragen und das ist jetzt eine Korrektur, hm. die irgendwie das richtig macht, was es was immer gefehlt hat und es ge geht ja auch noch nicht so lange es geht ja noch nicht so lange, ja. dass es rechtlich die Möglichkeit gibt ähm, sich das eigene Geschlecht, wenn es nicht männlich oder weiblich ist, ist so einzutragen, wie ähm, ich das jetzt für mich empfinde.
0: Mhm. Das ist ja... Aber kann man das so sagen, dass du nicht mit dir im Reinen warst? Oder wie war das denn als Kind? Oder war, wolltest du halt einfach deine Hosen tragen? Oder hast du dich immer so ein bisschen nicht ganz bei dir gefühlt? Oder im falschen
1: Körper... Also ich glaube als Kind im falschen Körper gar nicht, mhm. weil als Kind hat mein Körper für mich so weit gepasst. Mhm. Ähm, da hatte ich auch noch keine Brust, mhm. da war das irgendwie kein Thema. Da konnte ich mit Badehose schwimmen gehen, das war irgendwie, das war erst später ein Thema. Und was für mich als Kind total anstrengend war, dass es immer ein Thema war. Mhm. Also dass es immer die Sprüche gab, ähm, und manchmal fand ich das total toll, wenn ich so als Junge bezeichnet wurde und manchmal hat mich aber auch total genervt. Mhm. Und es gab aber ja keine Worte. Also es mhm. gab damals keine Vorbilder von nicht-binären Menschen mhm. und auch nicht-binär war nichts, was in unserem Wortschatz vorgekommen wäre. Es ja noch nicht mal die Idee, trans zu sein oder lesbisch mhm. zu sein oder schwul zu sein, mhm. war irgendwie überhaupt vorhanden. Deswegen gab es es einfach nicht. Mhm. Und ich würde sagen, dass ich, wenn ich zurückgucke, und das ist natürlich immer so, ich gucke durch meine jetzige Brille zurück, dann ist total klar und eindeutig, dass ich immer nicht binär war. Mhm. Und dass es immer diese verschiedenen Anteile in mir gab, von weiblich und männlich und mal mehr das eine, mal mehr das andere, meistens aber auch einfach gar nichts von beiden. Mhm. Und ähm, jetzt ist es halt manchmal so, weil ich jetzt gerade, also weil mein Name ja Sarah Jakob ist und ich aber vor allem Jakob genannt werde und meine Veränderung vor allem, eine ist die, ich rasiere mir im Gesicht die Haare nicht mehr mhm. und es wächst mir ein kleiner Bart. Ich habe jahrelang immer versucht, irgendwie die Haare rauszuzupfen und das hat mich so genervt, habe ich auch mehr unordentlich gemacht als ordentlich, glaube ich. <lacht> <lacht> Zu machen andere Frauen ordentlicher und jetzt ist es halt nicht mehr so.
0: Mhm.
1: Und deswegen denken halt manche jetzt, okay, du bist doch ein Transmann einfach.
0: Mhm.
1: Aber bin ich nicht, sondern, also ich bin kein Mann, genauso wenig, wie ich eine Frau bin. Mhm. Und es ist, wenn du sagst, ich komme so ein bisschen zu mir, ist es tatsächlich so, ich erkenne mich, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich habe mich davor nicht erkannt. Das ist nicht krass. Und ich weiß, dass ich das bin und dass das so stimmt. Und ich fühle mich nicht mehr so falsch. Ich fühle mich auch nicht mehr so falsch in meinem Körper. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Voll schön, also... Finde super.
1: Ja, deswegen glaube ich auch, dass der Schritt, auch wenn er total anstrengend
0: ist, in vielen mhm. Bereichen irgendwie guter ist. Ja, das wollte ich eh sagen. Also es ist wahrscheinlich anstrengend, weil du nicht so klar sagst, ich bin jetzt Tanzmann, musst dich ja ständig erklären wahrscheinlich.
1: Genau, und ich habe gedacht am Anfang, ich, ich, ich habe gedacht, es ist eh schwer für alle, weil es irgendwie keine Vorbilder gibt. Mhm. Und ich, ich möchte es den Menschen nicht so schwer machen. Ich möchte auch nicht, dass es so kompliziert ist mhm. alles. Ich möchte es eigentlich einfach leben dürfen, so wie ich bin. Mhm. Und es auch als Chance zu sehen, was zu lernen über Geschlecht, weil es wirklich ein riesiges Lernfeld ist. Und es sind total spannende Perspektiven. Und ich dachte, ich mache es den Menschen leichter und sage. Ähm, mein Pronomen ist er oder keines. Mhm. Eigentlich, wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich sagen, mein Pronomen ist, Pronomen ist keines. Mhm. Aber das fällt Menschen wahnsinnig schwer. Mhm. Und weil jetzt mein Name gerade Jakob ist, habe ich gesagt, dann ist halt mein Pronomen keins oder er. Mhm. Es gibt auch einzelne Menschen, die mich Jakob und sie nennen.
0: Mhm.
1: Ähm, damit kann ich auch ganz gut haben. umgehen. Das ist Für mich ist Jakob nicht unbedingt... Also der Name verändert sich auch zunehmend von einem sehr männlich Gelesenen in einen viel queerer Gelesenen mhm. für mich. ist mhm. natürlich mein Empfinden dazu, mhm. aber deswegen wegen diesem Pronomen eher denken halt manche irgendwie, und weil mir halt jetzt der Bart irgendwie wächst, ähm, ha, nee, es ist ja vielleicht doch eindeutiger, als es sein sollte. Mhm. Gleichzeitig auf der Straße werde ich immer als Frau adressiert. Ach so. Ganz viel, ja. Okay. Also wenn ich jetzt irgendwie insbesondere wenn ich Maske trage natürlich dann ah, aber hm. und ich meine Stimme verändert sich ja auch nicht und mhm. ich nehme kein Testosteron das heißt im Grunde genommen ähm, wird das auch so bleiben denke ich mhm. also und das ist ja auch okay das ist ja auch das was ich äh, mhm. wollte aber das macht es halt ja also es gibt auch wenig Menschen die die das geübt haben, schon wie das ist, kein Pronomen zu verwenden. Das ja, ist ja ja. sprachlich total schwer.
0: Ja, ja. finde ich auch.
1: Also man kann dann den Namen verwenden, aber dann sagt man immer Jakob. Ja. Jay. Ja, <lacht> genau. Äh, Jay finde ich auch schön. Aber, und das andere ist, was, wo ich hingegen total streng bin, ist, ich hasse die Anrede Herr oder Frau. Mhm. Ähm, weil das bin ich einfach nicht. Mhm. Und da bin ich total streng und da kann man einfach den Namen und sagt, statt Herr Pfeiffer oder Frau Pfeiffer
0: sagt man jetzt einfach Jakob Pfeiffer zu mir. Mhm. Du hast ja auch so eine Art Anleitung geschrieben, oder? Und in die E-Mails gepackt, oder wie hast das? Genau, ich habe so eine
1: Anleitung geschrieben, immer wenn ich mich neu vorgestellt habe. Mhm. Und auch immer dazu geschrieben, dass äh, Menschen mich fragen dürfen und ich das dann sage, wenn mir eine Frage zu viel ist. Mhm. Also man... Sollte ich wollte schon respektvoll fragen, aber ja. ich mag auch, ich finde Fragen auch gut. Mhm. Ähm, aber genau, sie sollen. Also ich, mir ist es lieber, wenn Menschen fragen und wenn ich das dann nochmal erklären kann, weil mhm. es macht es einfacher. Und es ist ja ungewohnt. Ja. Und anstrengend auch, weil wir uns einfach gewöhnen müssen.
0: Mhm. Ja, aber das fand ich gut. Also und also auch für mich, weil. Ich bin ja schon so ein Mensch, ich möchte dann nichts falsch machen und äh, dich dir nicht zu nahe treten oder ja, und dann, klar, gerade am Anfang muss man sich an den Namen und. Gerade die Pronomen sind nicht einfach. <lacht> Aber ich finde, das hat gar nicht so lange gedauert. Also das hat schon geklappt mit der Umgewöhnung.
1: Ja, es ist vielleicht auch so, dass mein Gefühl ist ein bisschen, ähm, wenn es sich einübt, wird es normal. Mhm. Und manche haben eine ganz große Hürde gehabt, insbesondere Menschen, die mich schon länger kennen, Jakob mhm. überhaupt erstmal zu sagen und mhm. mich zu denken. Also ich weiß zum Beispiel noch, die Mama in ihrem ersten Anruf, nachdem sie wusste, dass ich Jakob bin, hat sie Jakob ins Telefon gerufen. <lacht> so ganz aufgeregt. Okay. Das hat, das hat mich sehr berührt, weil mhm. ich so... Weil ich gemerkt habe, wie sehr sie sich bemüht, das ja. richtig zu machen. Das fand ich sehr schön. Und ja, genau, in der E-Mail habe ich jetzt in der E-Mail-Signatur eine Erklärung. Und ich bin eigentlich davon überrascht, wie viele Menschen einfach total freundlich und unkompliziert sagen: Ja, klar, ist halt so mhm. und wie soll ich es machen? Okay. Ja, ist auch schön. Ja, das ist sogar sehr schön manchmal.
0: Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, je ähm, näher man ist und im Umfeld dann arbeitet, da gibt es ja dann schon Dinge, die noch nicht so funktionieren, oder? Also ja,
1: ich glaube halt, der Punkt ist, ähm, für mich ist es so, dass mir das täglich total häufig passiert. Äh, ich habe jeden Tag ganz viele Begegnungen, wo das irgendwie nicht richtig glatt läuft mhm. oder wo es irgendwie holpert und wo ich auch in den meisten Fällen gar nichts sage, weil es halt einfach so ist. Und mhm. ich habe auch keine Lust, mich ständig nur um diese Frage zu drehen. Ich ja. habe ja irgendwie noch andere Interessen und <lacht> Themen und Dinge mhm. und Arbeit zu tun und so weiter. Aber für mich ist es halt so, dass es manchmal so Tage gibt, da sind mir schon x-mal irgendwelche Sachen passiert mhm. Und dann kommt eine Person neu und macht sozusagen das Gleiche schon wieder, was diesen Tag permanent passiert ist. Mhm. Und für die Person ist es das, das erste Mal und für mich ist es das, das x-te Mal. Und ich denke mir so, bitte jetzt. So. Und das ist, glaube ich, das, was es natürlich manchmal so in der Perspektive, dass es wichtig ist, das im Kopf zu behalten. Das ist halt, die Toilettenfrage ist für mich zum Beispiel belastend, weil ich mich jeden Tag mehrfach mit dieser Frage auseinandersetzen mhm. muss. Und für andere ist es halt, die denken halt einmal dran und denken sich, was soll's denn? Aber die haben nicht die Erfahrung, was es heißt, jeden Tag sich immer zu fragen, darf ich hier, bin ich richtig? Findet ja. jemand irgendwas schräg? Ist es irgendwie okay oder nicht? Mhm. So.
0: Auch anstrengend. Also ich habe das Gefühl, dein ganzes Leben ist sehr anstrengend gerade. Ja. Weil, ist, ja. ja. Du gibst dich ja nicht zufrieden mit ähm, ein bisschen, also du willst ja auch Dinge ähm, vor reiten oder ähm, Wegebenen für andere vielleicht und es auch sichtbarer machen und ja, vorkämpfen. Das finde ich super, aber stellt es mir eben auch äh, anstrengend vor, einfach im Alltäglichen.
1: Ja, es ist anstrengend und es ist total schön. Also wenn ich so zurückgucke, was das neben dem, wie ich mit mir bin mhm. und wie gut es für mich ist zu wissen, dass ich endlich der Mensch sein darf, der ich bin, ähm, ist das Schönste, mit den Menschen in Gesprächen zu sein. Und deswegen habe ich auch gedacht, dass es ganz schön ist, diesen Podcast zu machen, weil mhm. für mich ist das alles nicht nur eine Sache mit mir, sondern halt auch ja. mit ganz vielen Menschen. Also mitzukriegen, dass wie es in der Familie ist, wie, wie du dich bemühst, wie die Konstanze, unsere kleine Schwester sich bemüht, da drin mhm. und da ist, wie die Mama das tut, wie wie unkompliziert es sein kann äh, mit Freundinnen und Freunden mhm. ähm, und was es auch für Gespräche entstehen mit Personen, mit denen ich sonst nie darüber reden würde, wenn mhm. ich ein Gespräch führe mit einem Menschen, dem ich eigentlich nur so über den Weg laufen würde und dann ist es ein Anlass und dann ist es ja nicht nur so, dass ich persönlich von mir erzähle, sondern ganz häufig erzählen mir plötzlich Menschen aus ihrem Leben mhm. und das ist das ist auch eine Qualität, also es ist natürlich auch anstrengend, mhm. aber es ist eine Qualität, die ich auch nicht ähm, vermissen wollte. Mhm.
0: Hm. Ja, ich weiß, du hast auch von ähm, Menschen erzählt, die, ach ja, was war das, da hattest du auch aus dem beruflichen Umfeld gesagt, ähm, denen hattest du Angst, ähm, das Gegenüber dich zu outen und ähm hast es dann aber auch thematisiert und dann haben die total gut reagiert. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergebe, aber ähm, das fand ich total super. Also auch, dass du dann einfach so offen bist und diesen Weg gegangen bist, gedacht, wow. Und es hat sich ausgezahlt. Also es ist bestimmt, wie ich es wiedergebe. Ja,
1: es ist, glaube ich, schon hilfreich zu sagen, das macht mir gerade Angst mhm. und ich mache es aber trotzdem, weil ich kann auch nicht anders. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass für mich im Kopf bleibt, dass es auch für die anderen, die müssen nicht immer darüber reden können mhm. wollen. Es muss nicht immer nur um schlecht gehen. Mhm. So. Ähm, es kann auch okay sein und es haben zum Beispiel Kolleginnen auch gemacht. Die haben gesagt irgendwie, ja schön und können jetzt weiterarbeiten. <lacht> und das fand ich auch total gut. Das mhm. ist genauso berechtigt wie diejenigen, die sagen, die mir dann erzählen, wie ihre Kindheit war und wie es ihnen ging und mhm. wie sie gekämpft haben mit ihrer eigenen, mit ihrem Erwachsenwerden und einem sich verändernden Körper und wie sie sich damit dann irgendwann vielleicht auch versöhnt haben, mhm. weil es eine andere Ebene der Auseinandersetzung war, die nicht meine ist, aber deren und denen mhm. die die gleiche Berechtigung und Wichtigkeit mhm. ging. So, Ja. Ja, okay, gut. <lacht> genau. Eine Frage habe ich wir haben uns ja immer, ich meine, wir sind ja Schwestern. <lacht> ja. Was machen wir bloß mit diesem Wort Schwester? Weil irgendwie, wir, hatten, wir haben ja
0: auch immer so ein Schwesterding, oder? Ja. Also auch wenn wir uns anrufen, mhm. sagst du oft ähm, Hallo Schwester. Und, oder ich auch, oder hab's zumindest gesagt Hallo Schwester. Und du hast aber auch mal gesagt, ähm, Schwester bleibt. Mhm. Aber ich habe da auch eine Scheu und... Ähm, ich weiß nicht, es gibt auch Leute, die jetzt plötzlich von meinem Bruder sprechen, ich lasse es das ist auch irgendwie nicht richtig, oder ich weiß nicht. Also ich wäre fein damit, wenn wir bei Schwester bleiben, aber musst du sagen, ich weiß nicht.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, es wechselt auch. Manchmal mhm. finde ich auch Bruder total lustig. Ja. Manchmal ich habe jetzt vorhin bei der Begrüßung normalerweise hätte ich eigentlich gesagt normalerweise <lacht> eigentlich in mir lag Hallo es, Schwester, Hallo Schwester <lacht> zu sagen hast du, <lacht> Hallo gesagt. Nina habe ich gesagt okay. Weil, und es ist total ungewöhnlich zwischen uns ja, aber ich verstehen. dachte es ist voll gemein wenn ich jetzt Hallo Schwester sage in diesem Podcast <lacht> und das nicht <lacht> vorbereitet ist mhm. ja. Ach so dann erstmal schluck
0: ja <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber wenn es beides okay ist, dann... Ich finde das eigentlich auch schön, weil, weil du hast ja im Grunde nichts ausgeschlossen, sondern eine neue Welt dazugeholt und eigentlich gewinnt man ja dadurch nur. Und wenn man dann Schwester und Bruder sagen kann in dem Beispiel, warum denn nicht? Also, wenn es für dich... Okay für mich ist es, glaube ich, <lacht> total schön, wenn es mhm. alles geht. Ja. Ähm. Es ist halt schwierig, wenn du sagst, manchmal ist das okay, manchmal ist das okay. <lacht> Dann weiß man ja nie, ist es okay oder nicht. Ich glaube, Und es ist
1: für mich beides okay. Mhm. Mein Gefühl ist, es ist beides okay. Und ich muss es nicht entscheiden, wann was okay ist, sondern mhm. du kannst es entscheiden. Geschwister würde übrigens auch gehen. Hallo, Geschwister, kommt mir gerade. <lacht> Aber es ist auch komisch hm, irgendwie. Ja. Aber er ist Sibling. Ja. Ich habe gerade überlegt in Englischen... Stimme. Ähm, aber ja. es könnte passieren, dass ich dich dann auch Bruder nenne. Darf ich dich Bruder nennen ja, oder klar. ist das voll
0: schräg? Ist so schräg, aber du darfst.
1: <lacht> Nein. Oh. Ich, ähm, ja. Warum nicht? <lacht> ich glaube für mich ist es dann, wenn es so ausgehandelt ist, wie wir es gerade aushandeln, mhm. gut. Für mich wird es dann schmerzhaft, wenn Menschen ohne zu fragen drüber gehen und einfach sich völlig weigern, mich Jakob mhm. zu nennen oder mich immer sie nennen und sich dann immer korrigieren und sagen, ach ja doch nicht. Und das irgendwie, wenn man sich sie zehn, zwanzig Mal in, in irgendwie ein paar Stunden, wenn man was unternimmt mhm. oder dann ihre Genervtheit darüber, dass es sie nervt und dass sie es nicht hinkriegen, mhm. so zum Ausdruck bringen und das auf mich projizieren, dass ich jetzt schuld bin.
0: Ach so, okay, das gibt's auch.
1: Das gibt es schon auch, mhm. und das sind die Dinge, wo es mich verletzt. Mhm. Und ich, ja, ich kann zum Beispiel auch gar nicht sagen, es gibt eine Kollegin bei der Stadt, die nennt mich immer Herr.
0: Mhm.
1: Ich hasse das. Ich hasse eigentlich, und auf irgendeinem Grund stört mich das
0: bei ihr nicht. Ach so. Aber nur bei ihr. Und das ist so, das Du weißt ja, wie es gemeint ist vielleicht bei ihr. Das ist nicht provozierend wahrscheinlich. Ich kann es
1: dir gar nicht sagen, was es ist. Ich weiß nur, dass ich hoch irritiert bin, <lacht> weil ich es sonst ich habe mich schon gefragt, ob es von mir respektlos ist, mal nicht korrigierend was zu sagen. Aber irgendwie denke ich so, nee, ich muss auch nicht immer alles korrigieren <lacht> oder so. Ja. Und ähm, ja.
0: Ja, und dann gibt es ja noch den Tonkel. <lacht> den Tonkel. <lacht> Wer ist denn der Tonkel? Ja, der Onkel, Onkel und Tante. Ja. Findest du das gut oder ist das eher ein Witz? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich habe
1: es auch noch nicht verstanden. <lacht> irgendwie finde ich es ein bisschen komisch und es gibt immer so einen Moment der leichten Scham, wenn dieses Wort fällt. Und irgendwie finde ich es auch lustig. Mhm. Ähm, Von wem kam das? Von die die Konstanze hat sich das ausgedacht. Ach so. Genau. <lacht> und... Dann gibt es, ich habe jetzt gelesen, es gibt auch noch Varianten wie Onte und Tanke. Oh Gott. Danke ist scheiße. Tanke ist scheiße. Ah, Tanke. Danke, tanke". Tanke. Onte. Onte finde ich echt ganz lustig. Onte,
0: ja. Ja, aber dann ist auch die Frage: Braucht es überhaupt
1: was? Braucht es überhaupt was? Ich weiß es nicht. Hm. Kann ich nicht einfach Jakob sein?
0: Ja, genau. So. Tante war eh immer spießig. Tante ist irgendwie ja. eh komisch. Oder
1: bist du die Tante eigentlich? Identifizierst du dich damit?
0: Also Tante Nina finde ich jetzt so eher unsexy. Da fühlt man sich gleich 30 Jahre älter, oder? Ja, schon. Ja, wir werden auch älter. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob der, der kleine Fratz äh, uns irgendwann Tante Nina und Weiß ich nicht, Tom ja kommt. Glaube ich jetzt nicht. Wir sind also oder ich bin die Tante, aber ich denke schon, dass der Nina sagt oder hoffe, dass dann, wenn er mal anfängt. Ja,
1: davon ist auszugehen eigentlich, hm. oder? Ich
0: glaube schon. Ja. Hm. ja, und also genau, was ich noch sagen wollte zu unserer Mutter, die man merkt schon, dass sie sich wirklich bemüht. Und dann, ähm, sie sagt auch Jakob und dann ist aber oft sie, das ist dann, kriegt sie da irgendwie nicht so ganz hin, aber ich finde es auch nicht schlimm, also ich finde es eh gut, wie sie es macht.
1: Also. Nee, genau, also ich denke auch und ich finde auch, ich habe ja auch kürzlich gesagt, dass ich das nicht verpflichtend finde, dass sie das allen immer erzählen muss. Macht sie das? Ich glaube nicht, dass sie es macht, aber ich wollte sie auch entlasten, weil es, mhm. also ich finde es schon gut, wenn jetzt nicht, ähm, wenn es irgendwie klar ist, dass ich Jakob bin auf eine Art und gleichzeitig denke ich so, sie muss es jetzt nicht jeder Kollegin oder jedem, weiß ich nicht wem, erzählen, weil es ja auch für sie immer ein Coming Out ähm, und sie hat mich kürzlich gefragt, wie sie mich denn jetzt nennen soll, ob sie jetzt was sagt sie denn jetzt? Früher hat sie gesagt, ich habe drei Töchter.
0: Ach so, stimmt, ja.
1: Und dann hat sie gemeint, ja, dann ist sie ja irgendwie, dann konnte sie gar nicht schlafen und dann hat sie gesagt, ja, und dann ist mir gekommen, ich kann ja sagen, ich ja. habe drei Kinder.
0: Ja. Stimmt, das so. hat sie mir auch erzählt. Genau. Also im Grunde genommen, ja. Man braucht diese Zuschaltung oft gar nicht, aber wir sind es eben so gewohnt.
1: Ja, das ist manchmal irritierend, dass wir so sehr gewohnt sind und ich meine, ich arbeite ja zu Geschlecht auch mhm. und denke jetzt irgendwie, wow, ich, pff, keine Ahnung, ich befasse mich seit 20 Jahren mit Geschlechterfragen mhm. auf unterschiedlichsten Ebenen und ich bin so überrascht, an welchen Punkten ich völlig überrascht bin, warum es da plötzlich relevant ist und was, was für mich früher völlig selbstverständlich war, plötzlich irgendwie holprig geworden ist oder sich verändert oder... Was denn zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, was eigentlich ein ziemlich schönes Beispiel ist, es gibt Frauen, die sehr männerbezogen sind. Mhm. Und die früher mit mir als Frau nicht klarkamen. Mhm. Und die jetzt ganz nett zu mir sind.
0: Yes, okay. <lacht> <lacht> das, ist, okay. ähm,
1: das ist irgendwie ganz lustig. Ich frage mich dann immer, ob die mich männlich lesen oder nicht binär. Also ob die irgendwie, eher, ob es eher eine Ablehnung von Frauen ist. Und was? dann egal, ob ich nicht binär oder ein Mann bin. Oder ob sie mich... Das, das ist interessant, aber ich habe auf jeden Fall eine, eine bestimmte Veränderung gemerkt mhm. und ich merke, wenn ich im öffentlichen Raum doch männlich gelesen werde. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn ich in, in irgendwo im Biergarten sitze oder irgendwas bestelle oder so und man muss ja zurzeit immer Corona-bedingt die Namen mhm. angeben, dann gibt es manchmal so ein Stutzen, manchmal auch nicht, wenn ich Jakob sage. Und ähm, wenn ich dann männlich gelesen werde, dann gibt es eine Ebene von insbesondere weiblichen Bedienungen, die anders ist als das, was ich davor kannte.
0: Mhm. Also Ein positiv oder
1: sehr positiv, oh. sehr angenehm muss ich sagen. Die ja, Namen. es gibt so eine Ebene, die äh, mir ja die irgendwie <lacht> ganz irritierend <lacht> und leichter ist, wo ich dann mal dann so denke: Ich kann jetzt ja, ich, ich ich profitiere ja nicht in dem Sinne von männlichen Privilegien, weil ich bin ja kein Mann und ich werde ja meistens auch nicht als Mann gelesen, ja. sondern es gibt ganz viel Irritation.
0: Mhm. Ähm,
1: kürzlich zum Beispiel Nachbarskinder, die sich darüber wirklich intensiv beschäftigt haben, ob ich jetzt ein Mann oder eine Frau bin und versucht haben, es rauszubringen, aber sich auch nicht getraut haben, mich zu fragen. Mhm. Ähm, aber es gibt so, eine, gibt so eine Frage von so ein Hauch davon, was vielleicht das leichter machen könnte, durch die Welt zu
0: gehen als Mann, als als Frau. Aber was ich mir jetzt gedacht habe, es könnte auch sein, dass sie dich davor vielleicht nicht so richtig einschätzen konnten. Und dass es jetzt für manche klarer geworden ist. Oder? Ich hatte ja schon
1: sehr lange Haare eigentlich. Ja, stimmt. Ähm, und ich meine, wie du gesagt hast, ich habe jetzt, ich habe mich, glaube ich, schon sehr verändert von meinem Äußeren her.
0: Ja. Schon. Mhm. Okay. <lacht> ja, die Haare sind ab. Ja, das. Und auch mhm. ähm, ja, mit dem Bart. und
1: Die Brust ist abgebunden. Ja. Das macht auch was.
0: Ja. Mhm. Du müsstest mal so ein Vorher-Nachher-Bild hast du ja bestimmt. Das.
1: Ja, ich habe nur zur Zeit wirklich echt ganz schlimme Momente. Ich kann kaum alte Bilder anschauen von mhm, mir. Okay. Das ist, also ich liebe es, Kinderbilder von mir anzugucken. Mhm. Da erkenne ich mich echt als Jakob wieder. Ah, cool. Das macht mich ganz glücklich, wenn ja. ich das sehe. Mhm. Aber es gibt so andere Bilder so, wo ich so denke, uh, das ist wirklich ganz, also so, ja. äh, ich kann das noch nicht so genau benennen,
0: mhm.
1: weil irgendwie ist das ja, also deswegen, wir hatten das vorhin, Sarah ist ja geblieben ganz bewusst als Name. Es ist mhm. ja kein Name, den ich verabschiedet habe, weil Sarah auch einfach nach wie vor da ist und die auch beide da sind auf der ja. Art und... Ähm, aber was so mein, mein, mit mir, mit meinem Körper sein ist schon, hat sich schon wirklich geändert. Und deswegen finde ich so, bin ich so irritiert, wenn ich alte Bilder schaue, weil ich mich immer denke, hä? Oder ich auch manchmal so, eine gute Freundin von mir ist Fotografin und die hat, die hat vor ein paar Jahren Bilder von mir gemacht und da gibt es wirklich Bilder, da sehe ich irgendwie den Schmerz in diesem Körper zu sein mhm. und nicht zu Hause zu sein da drin sehr deutlich und das kann
0: ich ganz schwer anschauen vielleicht brauchst du ein bisschen Zeit
1: ja vielleicht oder Abstand Abstand oder aber vielleicht ja vielleicht gibt es dann irgendwann vorher-nachher-Bilder mhm. ich meine es gibt ja auch Bilder von mir es ist ja, ja, ja kein Geheimnis wie ich <lacht> irgendwie ich habe auch die Bilder alle nicht gelöscht oder so ja. ist mir auch fern irgendwie da irgendwas unsichtbar zu machen was war weil das war ja
0: ja eben und ich finde eh, dass du so in den letzten Jahren immer mehr zu dir gekommen bist, auch mit deinen ganzen Freizeitaktivitäten. <lacht> du hast ganz lange immer nur gearbeitet, wie verrückt, nächtelang und hast dich ja auch sehr definiert über das, was du machst und das finde ich ja auch toll, wenn man sowas hat. Aber, also ich finde, also es hat mich eben gefreut zu sehen, dass du dann das mit dem Kajak und mit dem Wald und Jetzt mit Wandern ist ja auch relativ neu und das Auto, also da kam eine Unmenge an Hobbys plötzlich so, sind so aufgepoppt und ähm, ich weiß nicht, freut mich irgendwie für dich, weil ich das Gefühl habe, du lebst irgendwie mehr außerhalb der Arbeit oder einfach machst halt das, was du worauf du Lust hast und das finde ich super und vielleicht war das, weiß ich nicht. Weiß nicht. War das ein Wegbereiter, wollte ich jetzt sagen, aber keine Ahnung. Ich finde es total
1: spannend, dass du das sagst, weil es, glaube ich, tatsächlich ein Wegbereiter war. Okay. Also in dem Sinne, dass ich ähm, das draußen sein und in der Natur sein mhm. äh, ganz viel Ventil war. Also vor allem im letzten Jahr in die Berge zu gehen, war ein ganz großes Ventil, um das, was alles in mir abging, irgendwie zu sortieren. Und mhm. ähm, ich meine, an dem Tag, an dem ich das erste Mal meine Brust abgebunden habe. Und als dann Jakob kam, war ich auch auf dem Berg. Okay. Das weiß ich noch, da bin ich den Berg hoch. Also ich bin auf dem Jochberg gelaufen und wir haben telefoniert. Und ich habe dir das erste Mal ein bisschen was davon erzählt, dass ich da das was nochmal verschieben könnte.
0: Wann war das? Letztes Jahr? Ja, das war ein
1: paar Tage vor Weihnachten. Ach so. Irgendwie am... 19. und 20. Dezember. Ach, krass, oder so. So, ja. mhm. Und dann ging es ja Tag für Tag, <lacht> neue Informationen, ja, wirklich. Mhm. Haare ab, Jakob eingeführt, <lacht> Newsticker. <lacht> mhm. So war das. Ja. Für mich war halt immer irgendwie klar, ich hatte nie Angst vor dir. Also ich habe ja, du hattest ja vorhin gesagt, es gibt Leute vor denen ich Angst hatte, wieder mhm. zu stehen, und bei dir war mir immer klar dass ich überhaupt keinen Moment Angst haben muss. Also, dass es an der Stelle nichts gibt, wo ich das Gefühl hatte, ich könnte irgendwas über meine geschlechtliche Identität sagen, wo du blöd reagieren könntest. Okay. Und das fand ich irgendwie... Das fand ich ziemlich das ist cool, gut, ja. Da dachte ich so... Also, ich musste quasi mit, mit mir über meine Hürde gehen, um es überhaupt so aussprechen zu können, dass weil ich habe ja jahrelang schon gesagt, ich bin Frau und nicht binär, das habe ich schon gesagt, mhm. ich kann, mich auch, kann das auch ziemlich fest an Ereignissen machen, wo ja. ich das in welchen öffentlichen Kontexten formuliert habe schon, mhm. aber zu sagen, ich bin nicht binär und vielleicht gibt es dann einen anderen Namen und vielleicht heißt es wirklich diesen Weg zu gehen, auch das Geschlecht auszutragen mit all den Unsicherheiten und Konsequenzen, die ich überhaupt nicht überblicken kann, mhm. wie Reisen wie äh, die ganze Digitalisierungswelt, mhm. die nicht vorbereitet ist auf Menschen wie mich, wie was auch immer. Ganz ja, krass. Ähm, aber als ich für mich über diese Hürde bin mhm. und dann war es keine Hürde, das dir zu erzählen. Voll
0: schön. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich habe auch kein Problem, dich zu nehmen, wie du bist, oder? Generell versuche ich Menschen zu nehmen, wie sie sind und ich mag dieses in Schubladen stecken. Und das wollte ich vorhin noch sagen zu dem Thema, dass man Menschen so einteilt. Also man steckt ja alle in Schubladen, sei es jetzt Hautfarbe, Geschlecht, auch Lebensstandard. Also man scannt ja die Leute und sofort Schublade auf und wieder zu. Und das widerstrebt mir sehr. Also ich möchte eigentlich offen auf jeden zugehen und jeder Mensch ist individuell und theoretisch eine Bereicherung, weil es jeder so seine Welt für sich ist und ich glaube es gelingt mir oft ganz gut, wahrscheinlich oft auch nicht oder da, da läuft ja unterbewusst auch immer viel ab, aber ja das also für mich gelingt
1: es dir auf jeden Fall in unserer Beziehung total gut. <lacht> okay. Ich überlege gerade, was mir noch an Fragen einfällt. Eigentlich habe ich vor allem noch die Frage, ob es irgendwas gibt, was so unausgesprochen diesbezüglich ist, was das, diese meine Geschlechtsidentität oder das, oder ob es da was gibt, was, worüber wir einfach noch nicht geredet haben, wo du denkst, ah, das könnte ich jetzt fragen, weil, das würde mich total interessieren oder ähm, ob das eigentlich irgendwie gar nicht passt als Frage, weil wir eh drüber reden oder immer zu im Gespräch dazu sind.
0: Ja, wir hatten ja erst gedacht, dass das Thema Unterstützung ist und ähm, ich habe immer so das Ding, dass ich dachte, ich möchte dich viel mehr unterstützen oder hatte es oder möchte für dich da sein. Es gab ja auch Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, da hätte ich mehr da sein sollen und habe das halt aus Gründen nicht geschafft. Und Dann denke ich, du erzählst mir ja dann, also wenn wir mal telefonieren, dann erzählst du ja schon sehr viel und dann denke ich, das ist ja auch nur ein Bruchteil. Also ich kann gar nicht alles wissen, aber es ist vielleicht auch nicht das Ziel, alles zu wissen. Und jedenfalls ist eben einerseits so, dass ich denke, ich möchte mehr da sein oder auch aktiv unterstützen, aber wüsste nicht wirklich wie. Und dann ist da noch so, ähm, ähm, so eine Art, dass ich denke, dein Thema ist so groß und wichtig, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, was ich jetzt zu erzählen habe, es hat überhaupt keine Relevanz. Das ist so. Also ich, ich, das ist mein Ding absolut, aber das schwingt manchmal langsam so mit, wo, du, wo ich dann vielleicht zu wenig vorkomme, aber ich denke, das ist halt mein Thema. Ja, vielleicht ist das ja auch was, wo wir irgendwie ein
1: bisschen drauf gucken können, dass das eben nicht so ist. Also weil das ist wenn du das jetzt so sagst, erinnert mich das ein bisschen daran an dieses, das muss ja nicht ständig darum gehen. Mhm. Es ist halt ein Bereich und der ist gerade bei mir total wichtig, weil es halt so viel bestimmt und mhm. auch viel an mich herangetragen wird. Gar nicht mal, dass ich das immer irgendwo rantrage, sondern halt immer an mich. Mhm. Aber
0: eigentlich finde ich es auch total gut und entlastend, wenn es mal nicht darum geht. Ja, das muss ich eh lernen dann öfters, meine Themen mehr Raum zu geben. Ja, das ist ohnehin gut. Ja, ich weiß.
1: Hast du noch einen Tipp für andere, die auch in der Situation sind? Und ähm, hast du was, was du glaubst, was dir geholfen hat? Und hast du was, was du glaubst, ähm, was helfen könnte,
0: in so einem Coming-out einer Schwester gegenüber? Also, was wirklich geholfen hat, finde ich, war die, diese Anleitung, sozusagen, die du auch in der E-Mail drin hast. Weil es ist so, ich glaube, ja, Menschen hilft es schwarz auf weiß. Wenn sie unsicher sind, lesen sie es nochmal durch. Und auch, dass du gesagt hast, Fragen sind in Ordnung und also, ich finde, im Grunde kann man es nicht viel besser machen. Also, weil du gehst in den Dialog, du das ist eine Hilfe, eine Unterstützung für Leute und also das fand ich sehr gut und als Tipp ja generell einfach offen auf Leute zu gehen und was ich manchmal merke ist, dass ähm, Menschen sagen ähm, die sagen dann irgendwas Blödes und ähm, sagen aber dann gleichzeitig, ich meine das ja nicht böse oder ich meine das ja nicht so mhm. oder jetzt zum Beispiel in Bezug auf das N-Wort, anderes Thema. Ja. Aber es ist ja nicht böse gemeint, es ist dann ironisch oder was auch immer und ähm, da denke ich halt immer, was bringt dir das? das jetzt sagen zu müssen, also einfach so ein bisschen den anderen mitzudenken. Und wenn man unsicher ist, ob jetzt was verletzend ist, dann ja, es vielleicht thematisieren, wobei ich das selbst auch nicht so gut drin bin, glaube ich. Aber ja, im Dialog zu bleiben und sich auf das Wesentliche, auf den Menschen zu konzentrieren, weil alles drumherum ist ja Beiwerk, ja.
1: ich habe irgendwie zwei Gedanken dazu das eine ist ähm, gerade für mich auch noch mal als Erinnerung es ist wichtig, dass es nicht nur darum geht in Beziehung also dass es nicht zum Thema wird das über allem immer steht mhm. und es ist gleichzeitig wichtig, großzügig dafür zu sein in diesem Coming-out-Prozess dass dieses Thema so groß ist für eine Person, die non-binär ist und in diesem Coming-out steckt, dass es auf so vielen Ebenen gleichzeitig auf einen einprasselt, dass es auch eine Zeit lang einfach sehr präsent ist. Und ich glaube, das beides im Kopf zu halten, auf beiden Seiten, ist echt irgendwie... Also für mich ist schon auch nochmal so ein... Ich weiß, dass es manchmal sehr, sehr viel Thema ist, weil es einfach wahnsinnig viel Thema ist. Mhm. Aber vielleicht ist es wirklich nicht nur für mein Gegenüber, sondern einfach für überhaupt die Beziehungsgestaltung hilfreich,
0: wenn es auch um andere Themen gehen kann. Mhm. Ja, aber es ist ja, du schließt ja die anderen Themen nicht aus. also. Nein, aber es ist natürlich total lustig in einem Podcast zu diesem Thema. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja
1: genau das, ne? Ja. Ja. Mhm. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen soweit fürs erste. Gibt's? Ich habe auch
0: keinen mehr. Hast du irgendwas <lacht> noch weiter? Ähm, nee, also ich finde es schön, dass wir es gemacht haben und ähm, ich glaube, es war ein gutes Gespräch und bin auch gespannt, es nochmal anzuhören. <lacht> ja, vielen nee, also, Dank. Ja, ich sag danke.